Feliz Navidad. Estamos contentos de que nos acompañen esta noche. Yo no sé, me imagino que si son como yo, en las últimas semanas han pasado mucho, mucho tiempo y dinero buscando el regalo perfecto para las personas en su vida que aman. No es en sí el artículo. Pasamos mucho tiempo pensando porque queremos mandar un mensaje a la gente que amamos que dice, es así de tanto que significas para mí y quiero transmitirlo a través de un regalo. Ahora todos sabemos que los regalos que damos y que recibimos este año en Navidad y todos los años para Navidad tienen una fecha de caducidad. Eventualmente los regalos que nosotros regalamos terminan en algún, en algún ropero en, o en algún armario. Las electrónicas que regalamos se vuelven obsoletos, se pasan de moda y las, los pasteles de fruto inmediatamente se descartan. Si están regalando a propósito pastel de frutas, les puedo decir con mucho cariño como pastor, párenla, córtenla, basta es basta. Sabemos que los regalos tienen una fecha de caducidad y para todo está, nosotros está bien así, porque no sé cuándo se dijo esto, pero no es el regalo que cuenta, sino la intención, ¿no es cierto? No es cierto, no siempre es cierto esto. Había una persona que se llamaba Carl Hurley. Le preguntó a su esposa qué, qué tamaño de dedo tenía. Y ella se puso súper contentísima. Y luego dice, no sé por qué se puso tan contenta. Solamente le estoy comprando una pelota de una bola para bowling. A veces, los regalos que nosotros recibimos no siempre son los regalos que estamos esperando. Y eso es especialmente cierto en la primera Navidad. Hace dos mil años atrás, mi pasaje favorito que comunica, que comunica la historia de Navidad se encuentra, se encuentra en Lucas capítulo 2 y el versículo 11 es el que me llama la atención. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el, el Señor. Quiero llamar la atención a estas dos palabras. A ustedes, a ustedes, a vosotros. Es otra manera de decir, este es un regalo que tuvo la intención de ir a ustedes. Este regalo responde a la, a la pregunta de cuánto gastaría Dios para mostrar su amor por ti. ¿Qué clase de regalo demostraría lo valioso que tú eres para Dios? Yo nací en 1976, lo cual significa que en los 70s, yo era un bebé en los 70s, pero hay muchas cosas acerca de los 80s que fueron icónicas, son memorables de esa década, como el video de Michael Jackson's Thrillers, pantalones de Big, Big Bangs, pero nada más icónico que este personaje, que es, es Michael Jordan. Este es el tercer servicio. Yo lo puse en, en los anteriores servicios porque de tanto en tanto me gusta ver, hacer una encuesta para ver qué clase de iglesia estoy pastoreando y qué clase de trabajo estoy haciendo. Por una... Ronda de aplausos en todos los campos. Si ustedes creen que LeBron James, denme un aplauso ¿eh? para mostrar. Ok. Está bien. Quizás más fanáticos de LeBron que en los anteriores. ¿Cuántos de ustedes piensan que Michael Jordan es el más grande de todos los tiempos? Muy bien, ahí. Tengo la plena confianza que estoy haciendo un trabajo efectivo como pastor. Un día voy a escuchar la palabra de Dios que me dice 
que Dios me dice, buen siervo fiel. Ahora, Michael Jordan era mi ídolo al crecer. Yo recuerdo cuando salió la primera tenis, de los primeros tenis de, de Michael Jordan, costaba 65 dólares y me dijo, no hay modo que nosotros vayamos a gastar 65 dólares por esos tenis. Varios años después estaba en Nueva York con mi mamá y fuimos a una de esas tiendas donde se, se encuentran estos tenis, estos calzados. De, y yo le señalé a la que era de, de Michael Jordan, ¿te acuerdas de esa mamá? Y me dijo, no, me dijo, estos son las Air Jordan 1. Cuando yo estaba en, en la escuela secundaria y te robé que me comprabas, pero no, no me lo quisiste comprar porque era demasiado caro. Yo estaba inventando un poquito esto. Pero esto es lo que me dice. Dice, oh, eso me parte el corazón. Te voy a comprar uno ahora mismo. Dice, mamá, ¿por qué no echas un vistazo al, al precio? Y los, los ojos se le puso así gran, grandísimos. Como, wow. ¿Tiene uno para dejar en pagos? Entonces le dije, la, la amo a mi mamá. Durante los 80 yo comencé a... a a coleccionar estas tarjetas de Michael Jordan y ESPN hizo un documental el año pasado y todos estas lo, los valores de estas tarjetitas empezaron a, a subir esta tarjeta aquí 1987 ha subido tanto el precio tanto como 800 mil dólares quería mostrarles esto porque ustedes van a ver que el mismo precio en la misma tarjeta que está ahí. Por ejemplo, tiene 7.500 acá y acá es medio millón de dólares. No sé qué, qué tiene malo esta o qué. Pero cuando ves una tarjeta de esta, es simplemente un pedazo de cartón y tinta. Su valor no, no se determina por lo que es, sino se determina por lo que alguien está dispuesto a pagar por el mismo cuando los ángeles, con el ángel le dice a él, le dice, te has nacido un salvador. Esta es la manera de decirse, esta es la manera de Dios de decir esto, que este es el precio que yo estoy dispuesto a pagar por ti. Y tu valor se determina no por tus logros, tu valía no se determina por tu pasado, no por lo que tú crees, no es por lo que otra gente dice de ti. Tu valía, tu valor se, determin, se determinó hace dos mil años cuando Dios envió a su hijo este regalo que, que te decía, con este regalo te digo cuánto vales para mí. Ahora yo no sé en este servicio, quizás hay algunos de ustedes que están sintiendo un poco incómodos por una serie de razones, pero una de esas razones quizás sea es que no te consideras una persona demasiado religiosa, no, no vas tanto a las iglesias, tienes una valija de, de la iglesia del pasado. Si eres demasiado honesto, simplemente viniste para mantener paz con alguien en tu familia. Pero quiero decirte que estoy contento de que hayas venido aquí y lo entiendo completamente. Quizás estás acá y te sientes incómodo por una serie de razones. Tú crees en Dios, pero ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fuiste a la iglesia, primordialmente porque algunas decisiones que tomaste. Quizás tu ira te sacó lo mejor de ti, quizás alguna adicción salió a la superficie, y realmente echaste a perder tu, arruinaste tu matrimonio más allá de lo que puedas reparar. Y no te sientes digno de estar acá. Te sientes un poquito incómodo entonces. Y yo quiero que sepas que si ese es tu caso, de alguna manera, en estas primeras categorías, yo quiero que sepas que estoy contento de que estés aquí, que tú vales. Tienes un valor, no porque yo lo digo, sino por lo que Dios hizo dos mil años atrás cuando envió a Jesús. La Navidad es el precio 
es el recordatorio máximo de que tú vales para Dios. Y me encanta cómo lo dice el Evangelio de Juan. En, en Juan nos dice de que él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa un pago que satisface. ¿Qué dice? Que si él, si chocas un, un carro y vienes, él se hace cargo de todo el gasto. Esto es lo que es. Por, y es así porque él te ama tanto. Ahora quizás hay una tercera una tercera categoría de personas y no quiero dejarte a un lado. No te sientes cómodo. Quizás tu problema es que te sientes demasiado cómodo y estás acá todo el tiempo, crees en Dios y te consideras una persona religiosa, buena y moral, en, moralmente. Y decirle, vamos, ahora vamos a predicarle. Yo trajo a mi vecino, pero quiero decirte de manera bien directa, de manera bien pastoral y recordarte a ti que Jesús puso su vida por gente rebelde, pero fue la gente religiosa la que le puso en la cruz, la que le mató. Tenemos, quiero que recordemos que quizás nuestras buenas conductas morales fueron las que quizás te lleve al infierno, pero es el precio que pagó Jesús el que te va a llevar al cielo. Y cada uno de nosotros estamos en una necesidad desesperada de su gracia. Sin ella no tenemos esperanzas y no tenemos ayuda. En la primera Navidad, el regalo no necesariamente fue debajo del arbolito, sino que eventualmente se colgó en un madero, en un árbol, nació en un pesebre para que un día pudiera ser, pudiera ser crucificado en la cruz. Y cuando él depuso su vida, él quitó la pena de nuestros pecados y vergüenza y nos suministró con su presencia. Y es por eso que en el Evangelio de Mateo, él dice que la Virgen concebirá y lo llamará su nombre Emanuel. Emanuel simplemente significa Dios con nosotros. Es, es mi nombre favorito para Dios porque no está desconectado ni está de fuera. Por encima o por debajo de nosotros, la Navidad dice que Dios está con nosotros en medio de estos días oscuros. Yo no sé de ustedes, pero quizás en las últimas semanas o algo así, escuchaste, lo, lo dijiste o lo pensaste, dijiste, no, hey, no se siente como Navidad, eh. no se siente como la Navidad, con las cosas que ocurren, las noticias, la pandemia, toda la ansiedad que, que, que sigue en este mundo. Quizás te diría, quizás esto sí se siente como la Navidad más que nunca, porque hace dos mil años el mundo estaba realmente en un lugar oscuro, bien oscuro, y es ahí cuando vino la luz. La Navidad es el mensaje que Dios dice, no me quedo sentado esperando de que tú eh, abrís cómo llegar a mí. Yo vine para estar contigo. Y me envolví en carne humana y viví entre vosotros para que ustedes sepan de que ustedes sirven a un Dios que está con ustedes aún en medio de sus días más oscuros. Yo sé que en los últimos años ha sido difícil a causa de las razones obvias, pero quizás este año pasado ha sido difícil para ti por razones personales te remontas al año pasado y es el año cuando regresó el cáncer. Quizás el año cuando tu matrimonio se desmornó. Quizás fue el año que alguien que significaba mucho para ti, sabía, pensaba que siempre iba a estar ahí por ti, pero se te alejó. No sé por qué, pero ya no está más ahí. Quizás es cuando eliminaron tu puesto de trabajo y te acusaron falsamente y arruinaron tu reputación. Quizás es el año que la ansiedad vivió interrumpiéndote y la presión también. 
Y en ese momento no se siente como que Dios está con nosotros. En ese momento, hablando de experiencia, se siente como que Dios se queda en la oscuridad, no está allí. Y clamamos y hay un silencio. Esos son tiempos bien reales. Y hablando de experiencia, hay días cuando el momento presente es bien difícil. Cuando yo estoy en esa temporada oscura, es bien fácil no, se, no experimentar la presencia de Dios. Pero a menudo cuando yo me tomo el tiempo para mirar hacia atrás a través del espejo retrovisor, retrovisor veo que él estaba ahí, que me había estado guiando. Cuando yo crecía, yo era muy bueno con las muchachas. Me enamoraba de alguien, pero me costaba. Me salía una cita o dos veces, pero de última terminando metiendo la pata, arruinándolo. Yo quería una hermosa mujer de Dios y decía, ¿por qué? 20, 30 años. Veo la misma mujer. ¡Wow! Me aguantó. Gracias, Dios. Y las palabras del gran teólogo, Gart Gart, a veces los regalos más grandes de Dios son en las respuestas no contestadas. Están en las respuestas no contestadas. Eh, le estoy bromeando. No nota mucho más seria. Ha habido etapas en que ha, ha habido mucha oscuridad y desesperación y lo mismo. Cuando yo veo para atrás, veo que Dios ha estado conmigo. Como mencioné anteriormente, sé que en los últimos dos años ha sido difícil para todo el mundo que esté escuchando esto. De hecho, el punto más bajo fue en junio del 2020. Ese fue el mes. Todavía no estamos no nos reunimos como iglesia. Era súper difícil cada domingo y sentía como que a diario yo me enfrentaba con decisiones bien importantes, sum sumamente importantes. No, impor no importaba la decisión que yo tomaba, le enojaba a la mitad de la gente. Y en momentos cuando yo decidí hablar sobre algo, alguien me criticaba. Me callaba y no decía nada, y no decía nada y me criticaban. Y luego llegué a este lugar en junio de 2020. Uno, lo que tienes que entender es, eh, la primera vez con, me, me encantó la primera vez cuando volvimos a a reunirnos otra vez. Me encanta ser el pastor de esta iglesia. No quiero ser el pastor de ninguna otra iglesia. Amo a esta iglesia, a esta ciudad, a este estado. Es mi trabajo sueño. Pero en junio del 2020 hubo unos momentos cuando realmente tuve la idea de decir, decir, yo no sé cuánto tiempo puedo aguantar. Y hubo un domingo en la mañana en particular. Me vine bien temprano en la mañana y estaba ahí llorando. Estaba en mi sótano. Y me sentía miserable y te tenía ganas de hablar con alguien. Agarré el teléfono y le mandé un mensaje de texto a un pastor bien amigo que en otro estado, que es una iglesia parecida a esta, y le pregunté, ¿cómo estás? Para ser honesto, le hice esa pregunta esperando, esperando que me diga, realmente estoy luchando. Pero no lo dijo eso, no dijo eso. De hecho, me respondió con un texto, con una foto, jugando con sus hijas, con un café. Dice, Hey, estoy tenía una mañana fabulosa con mis, mis hijas. Estoy disfrutando de esta etapa. Y yo dije, ey, 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 ey. ya no sos más mi amigo, le dije. Yo no puedo decir exactamente cuándo terminó esa etapa para mí. Honestamente no lo puedo decir. No les puedo decir que ya salí de ahí, pero sí lo que les puedo decir es que cuando yo miro hacia atrás, yo veo que Dios no me sacó de ahí sino que me hizo atravesar eso porque estuvo conmigo en, en cada momento. Ese es el significado de Manuel, ese es el significado de la Navidad. Cuando el mundo estuvo en su máxima oscuridad, cuando Dios vio que 
Estuvimos en el silencio más sepulcral. Dios envió a Jesús. Fuimos a visitar a este abuelo, a su, su nieto, y estaba su hija en la, en la cocina. Y la mamá le dice, no podía verlo porque está en problemas. Eh, está ahí de penitencia, él estaba echando berrinche, pero no, lo puedo, no le puedes ver porque le estoy tratando de enseñar una lección. El abuelo estaba desgarrado. Ese, para eso yo vine acá, esa es la razón, para ver a mi nieto. Entonces se aleja para ver a su, a su nietito y él está con lágrimas en los ojos, los labios temblorosos, con las manitos estiradas, diciendo, papá, el tiempo pasa y se queda todo en silencio. La mamá del, de esta hija de dos años, o sea, voy a verlo, a ver qué está pasando, porque está demasiado calladito, da vuelta a la esquina y ahí lo ve a su papá dentro del lugar con la niñita de dos años jugando. Si no la podía sacar, él entró ahí para jugar con ella. Amigos, es el mensaje de la Navidad. Que Dios entró a nuestro mundo. Él entró a nuestra oscuridad para estar con nosotros. Emanuel es lo que él es. La única pregunta que queda, ¿estás con él? No importa si Jesús nació en Belén hace dos mil años. Si no nació dentro de tu corazón, hoy Quiero darte esta oportunidad de recibirlo. Y ahora escúchenme. Yo no voy a imaginar que en estos últimos 15 minutos yo les acabo de convencer de algo, que les respondí todas las preguntas. No estoy tratando de hacer esto, pero lo que estoy tratando de hacer es presentarles a alguien cuyo nombre es Jesús. Y si estás listo por fe eh, de recibirlo, esto es lo que aprendí. Tú lo recibes por fe y luego camina contigo a través de la vida para responder las preguntas. A veces queremos que nos responda las preguntas antes de caminar con Jesús y no funciona así. Si estás listo para recibirlo en esta noche buena, esto es lo que yo le voy a pedir que hagan. Inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y hagan esta oración de un corazón sincero. Dios, sé que soy un pecador y he vivido para otras cosas en vez de ti, pero creo que naciste a un mundo simple para llevar la pena de, del pecado. Así que te pido de que tú también te lleves mi pecado. Yo creo que tú derrotaste a la muerte y de hoy en lo mejor que pueda voy a vivir para ti voy a recibir tu regalo de la gracia gracias por adoptarme a tu familia como un hijo o hija en el nombre de Jesús amén y sabes que si hiciste esta oración de un corazón sincero esto es lo que yo quiero que te, te voy a pedir que hagas dile a alguien que tú tomaste esta decisión Tócale el hombro a alguien o a alguien que conoces o que confías. O comunícate con nosotros porque nos ayudaría, nos encantaría ayudarte a tomar el próximo paso. Vamos a aplaudirle, dar un aplauso por esta gente. Es increíble, es increíble, realmente lo es. Hace varios años, los estadounidenses, hubo una encuesta y querían averiguar las tres frases más populares que querían escuchar la gente. La número uno es, te amo. La segunda es, te perdono. Y la tercera es, la cena está lista. Me parece justo para mí. Pero yo quiero que sepan que tú eres amado por Dios, que eres perdonado. Él nos ha hecho un camino a través de Jesús y tiene un lugar en la mesa para ti. Y en este momento es la parte remarcada de nuestras, nuestro servicio de Navidad. Pero quiero decirles de dónde sale esto. De hecho, en Juan capítulo 1, 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, 
venía a este mundo. Más adelante, en el capítulo 8, Jesús dice esto de sí mismo. Otra vez Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchan lo que está prometiendo. Él dice de que si ustedes me tienen en su vida, aunque el mundo esté bien, bien oscuro, ustedes no van a estar en oscuridad porque yo soy la luz y yo voy a estar con ustedes en cada paso del camino. La tradición de esta, las velas, de la noche de las velas, viene del siglo XVII. Encendían velas y lo colgaban en, en los árboles. Para mí esto causaría un incendio, pero de ahí nace la tradición de la luz de Navidad. Y me encanta lo que dice el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas. Esos somos nosotros. Vio gran luz. Ese es Jesús. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Esos somos nosotros. Luz resplandeció sobre ellos. Ese es Jesús. Ese regalo de Dios para nosotros, la Navidad que nos demuestra cuánto vale tu vida. Lo que quiero pedirte que hagas es ponte de pie y vamos a comenzar a encender las velas. Y esto es simbólico, que representa la luz de Jesús que viene de una vida a otra a otra y de, de repente todo el salón está alumbrado. Y luego vamos a cantar algunos villancicos juntos, villancicos de Navidad.